0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст на пути к успеху, в котором мы с артистами обсуждаем их тиарнисты, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях самый загадочный персонаж российской музыкальной сцены виртуальный артист парнишка. Парнишка, привет! Привет-привет! Давай начнем с тобой с самого-самого начала
1: с того момента, когда парнишки еще не было в животике его мамочки. Mm -hmm. Расскажи, с чего начался твой музыкальный путь? Как вообще ты понял, что хочешь быть артистом? И во сколько лет это было?
2: Слушай, это было в школе, маленький выпускной, когда ты переходишь из третьего в пятый класс. И на выпускном играла моя одноклассница на скрипке. И у меня после этого возникла идея фикс «Я хочу играть на скрипке». Вот меня отвели в музыкальную школу. Все отговаривали, папа говорит, давай, значит, может быть, лучше гитара что-то более такое... Востребованное. <смех> да, востребованное. Да, Гитару или аккордеон. Он говорит, вот это я понимаю, как бы инструмент от скрипка. Мама говорит, ну, может быть, фортепиано. Нет, я говорю, я хочу именно на скрипке. Еще посмотрел какой-то конкурс по каналу «Культура», где вот красиво одетые юноши и девушки играли. И, и я думаю, блин, это мой инструмент. В общем, поступил, и после года обучения понял, что это нифига не мой инструмент, что это безумно тяжело, что это требует больших... Ну, больших усилий, работы и, ну, наверное, какой-то усидчивости мне не хватило, чтобы его в полной мере освоить. Но при этом бросить я тоже не мог. Не в моих правилах это было, поэтому это было пять лет мучений. Обалдеть. Да. Нет, ну потом я взял второй инструмент, гитару, и как-то немножечко стало легче. Так что первый музыкальный опыт у меня был вот такой <laughs> достаточно <свят> драматичный. А потом, вот как раз, когда освоил гитару, начал разучивать, ну, как, как у всех бывает, начал разучивать песни на три аккорда. Я помню, первая, наверное, по-моему, была «С причала рыбачил апостол Андрей», «Наутилус Пампилиуса», потом группа кино, «Крематорий», вот это вот все. Когда там порядка 20 песен ты выучил, появилось желание что-то свое написать. Первые шаги, первый опыт санграйтинга был где-то, ну, наверное, в 12 лет.
1: А как родители мама отнеслась к твоему такому музыкальному порыву?
2: Ну, на самом деле, все родственники говорили, ну, все через это проходят. Здорово, хорошее хобби. Там, дядя говорил, я тоже играл в школе в ансамбле вокально-инструментальном. Но потом из этого ничего не вышло, так что ты все-таки как бы играй. Пиши, но прицеливайся на другую профессию, думай, чем ты будешь заниматься дальше и так далее. Что-то
1: посерьезнее. Да,
2: что-то посерьезнее. Это все, это все такие фентифлюшки, игрушки. Потом это все пройдет. Ну, вот так не прошло.
1: Ты говорил в своих интервью, что у тебя был какой-то не очень приятный опыт в самом начале именно выступления, что приходило мало народу. Расскажи поподробнее об этом.
2: Да, ну это, мне кажется, боль каждого начинающего музыканта, когда вы собираетесь, репетируете, играете, набираете пул песен, репертуар, договариваетесь с клубом, который организует концерты, и приходят там 15 твоих друзей. Ну, когда это разовая акция норм, ты понимаешь, что все еще впереди, значит, сегодня придет 15 человек, в следующий раз придет 30 человек, потом 100 и так далее. В моем случае, я думаю, что это история многих, многих групп, когда ты долгое время вот сталкиваешься с какой-то стагнации, когда ты не можешь собрать аудиторию, и из раза в раз на твои концерты приходят там 15-20 человек. Ну, я часто слышу от музыкантов, что да я готов играть и для одного человека, что мне все равно. Я гла главное, что я транслирую свою музыку и могу петь. Но... Мне кажется, что все равно для музыканта важно, что какое-то количество людей все-таки на концертах присутствует. Ты же
1: все-таки хочешь слышать этот отклик, да? Конечно. видеть, слышать, это же не для себя все-таки. Да, конечно. То есть даже
2: сейчас ну, концерты парнишки бывают разные. То есть иногда мы играем для четырех тысяч человек, а иногда для 30. И ты вот чувствуешь, когда какой-то матч происходит? с аудиторией, и происходит взаимообмен энергией, и ты себя увереннее чувствуешь на сцену. Какой-то другой уровень возникает, ну, артистический, не mm -hmm. знаю, как это назвать. А когда это 50 человек, и ты никак не можешь найти с ними контакт, ну вот-вот никак, ну просто мертвая аудитория, кого-то вроде бы выцепил, было парочка концертов, это не музыкальный фестиваль, а посвященный гик-культуре. И люди пришли за другим, не за музыкой а артист в этот момент просто фоном как бы заполняет пространство. И, соответственно, вот в эти моменты очень сложно эту аудиторию привлечь и стать больше, чем просто фон. То есть ты задействуешь все свои скиллы артистические в плане там, общения с аудиторией между песнями, в плане как бы, движения, энергетики, прибавляешься на максимум. Но ты не можешь в этом режиме существовать постоянно, если не видишь отклик. Потому что отклик тебя всегда подпитывает.
1: Конечно, конечно, а так получается игра в одни ворота. Да, да, это, да, да, бы... да, и ты
2: на морально-волевых отрабатываешь этот концерт, заходишь в гримерку полностью опустошенный, как будто отработал две смены на заводе, ничего внутри хорошего нет, ничего. Я считаю, что как раз в такие моменты включается какой-то профессиональный тумблер, когда ты не не чувствуешь прилив счастья да, от происходящего, а просто вот, ну, отработал очередной концерт.
1: И в какой момент ты понял, что упаковка и образ это важно?
2: У меня было два коллектива, у них была похожая судьба, когда все-таки никакой аудитории мы не набирали, ни о какой фанбазы речи не шло, я понял, что, ну, наверное, надо искать себя в чем-то другом. И, в общем-то, на два года я залег на дно с точки зрения, ну, как бы в плане творчества не писал песни, группа ушла в творческий отпуск э, бессрочный, ну, как бы из него не вернулась. Да плюс, э, мне кажется, еще сказывается какой-то фон вокруг. Ты м, понимаешь, что сейчас востребована другая музыка mm -hmm. и что существует некое сопротивление реальности, когда тебе нужно в два или в три раза мощнее заявлять о себе, чтобы сквозь это сопротивление как-то пробраться. Ну, вот так было, когда волна рэпа mm -hmm. э, появилась, и, соответственно, она занимает большую часть внимания в музыкальной индустрии. Остается небольшой процент исполнителей других жанров, и в этот процент попасть достаточно сложно, потому что ты, ну, грубо говоря, не в тренде. Ты не попадаешь в эту волну. И вот этот фактор тоже сказался на том, что, ну, наверное, это не я герой, но ну, mm -hmm. не этого романа. Значит, нужно либо дождаться своего времени, когда что-то изменится, либо, ну, значит, не судьба. Ничего страшного в этом нет. Но вот два года я как бы занимался совсем другими вещами, там, связанными с онлайн-медиа, подкастами, трансляциями, видео. То есть я по образованию историк кино. Uh -huh. и связан с кино и сейчас тоже этим занимаюсь отчасти и собственно вот ушел в эту сферу позабыв о музыке с точки зрения как бы творчества да себя как творческую единицу я выключил на время а потом как сейчас помню выходит альбом раскраски для взрослых монеточки uh -huh. Я понимаю, ага, но это практически то же, что делаю я. И те люди, которые помнили о том, что я за... когда-то занимался музыкой, писали мне, о, смотри, это прям похоже на, на то, что ты делаешь. И я понял, что все таки ну, такая музыка тоже может хайпануть, популяризироваться, хипануть, популяризироваться да? Да, У -у -у. стать популярной. Как-то это меня снова замотивировало. До парнишки еще было два года, то есть два года я просто писал песни в стол. Но да, это меня как-то вытащило из э, вот этого болота неуверенности в себе. Потом появился парнишка, я понял, что, наверное, это последний проект, которым я буду заниматься, такая моя лебединая песня, поэтому... Надо действительно подойти ко всему с полной ответственностью, с пониманием всех процессов. Плюс, мне кажется, сказался и мой вот этот двугодичный опыт работы в онлайн-медиа, когда я понимал, что вот, значит, соцсети ведутся так. Вот, значит, какое-то единообразие должно, быть, должно присутствовать. Mm -hmm. Какая-то упаковка должна быть, что артист — это не просто человек, который пишет песни, репетирует и фотографируется на телефон участника группы, который лучше, лучше телефон остальных, на фоне там парков, скверов, дорог и каких-то самых доступных локаций. Mm -hmm. ну, вот что существует, все-таки студии, фотографы, павильоны, стилисты, брендбук и все остальное. Я собрал команду, потому что любой артист должен работать в команде, где имеются все комбинации, Компетенции, которые необходимы для продвижения артиста. Вот. Но у меня нет компетенций, связанных с коммуникацией с внешним миром. Mm -hmm. То есть, вот я такой человек очень закрытый, сам формат парнишки как артиста анонимного виртуального. Он как раз э, непосредственно связан с тем, что некомфортно как бы, социальная среда mm -hmm. мне не очень комфортно общаться. я вот интроверт которому по кайфу работать в студии или там в одиночестве писать песни под гитару или под э, пианино. А все остальное мне чуждо. Но при этом я понимаю, что это необходимо. То есть вот ты такой, значит, аскет, ну окей, но у тебя не получится поляризировать и показать свои песни миру, если эти компетенции не будут закрыты. Поэтому, да, я собрал вокруг себя людей, которые этими вещами занимались. То есть нашел менеджера среди своих знакомых. Mm. Разумеется, это вот тоже нужно сказать молодым музыкантам, что на начальном этапе вы не сможете... Заиметь в команду профессионального менеджера с каким-то опытом работы, потому что все-таки нужно искать в своем окружении людей. Потому что никто с вами работать не будет с нуля, если вы не супер-вундеркинд с гениальной музыкой, которая у каждого при первом прослушивании, как в свое время альбом Земфиры, рождает мысли о том, что это ну, новый гений. Поэтому, да, в своем окружении нашел людей, которые, в принципе, способны вот закрывать эти задачи, менеджер. Звукорежиссер. Ну, звукорежиссер Дима Орлов человек, с которым мы работали и с другими с предыдущими проектами. То есть, мы с ним знакомы уже там годами. Mm -hmm. Он, кстати, вот опять же вернемся к истории про скрипку, мы с ним вместе учились по классу скрипки oh. да, в музыкальной oh. школе. То есть, мы там с ним познакомились. И первая группа, которую я собрал, как раз в составе, была скрипка Вилончель. Вот, и Дима играл на скрипке в первой группе. Потом он перешел из разряда концертных музыкантов в разряд звукорежиссеров, начал увлекаться сведением, концертной звукорежиссурой. И в команде уже был как звукорежиссер. Соответственно, мы с ним так постепенно росли, мы начали понимать, что такое тюнинг, как строится аранжировка. Это все постигается ну, опытным путем. Мне, я верю в правило 10 тысяч часов, потому что, опять же, я в 12 лет начал писать песни, Uh -huh. И за это время он ну, написал порядка 300 песен точно. Ну, разумеется, первые песни были нелепые, какие-то детские, корявые. Постепенно, постепенно они отшлифовывались, улучшались. Я понимал, как работает, понимал, что важна структура песен, понимал, что такое мелодия. Слушал много музыки, много русскоязычной музыки, много западной музыки. Начал понимать, что... Какие-то западные тренды музыкальные, стилистические, просто непереносимы на нашу почву, угу. что культурный код тоже важен, и то, что человек, ну, который слушает русскоязычную музыку, он все таки воспринимает музыку посредством вот этих вот культурных кодов, тегов, каких-то национальных моментов и нюансов, вот я это смотрю мастер-класс Константина Миладзе, и он говорит о том, что да, для того, чтобы продюсерский проект поп-проект был успешен, разумеется, нужно сочетать в музыке западные тренды текущие, современные, mm -hmm. с какой-то национальной традицией, понимать, что вот до вас была такая музыка, такая музыка, и вот уходящую корнями, ну, скажем, там в, в русскую классическую музыку. Это важно. И ну это тоже умение, способность выстраивать такие мелодии, подбирать какие-то слова, которые будут откликаться вот именно здесь.
1: Значит, исходя из всего того, что ты сейчас сказал, ты, получается, включил такого аналитика, проанализировал, в принципе, как работает индустрия, и решил создать проект, да? виртуального артиста. Вот расскажи, как родился парнишка и кто такой парнишка, вот буквально в двух словах.
2: Как родился проект «Парнишка»? Он появился в 2020 году, когда был разгар пандемии. Как раз там, меня уволили с работы, появилось много свободного времени. Все равно важно понимать, что любой артист он должен как-то откликаться на существующую повестку, на контекст временной. Я понимал, что да, сейчас время пандемии, все сидят по домам. Никаких концертов в ближайшее время не планируется. Исходя из вот этих вводных, я начал думать, какой артист сейчас может быть востребован. И, соответственно, пришел к выводу, что, наверное, это артист, активность которого сосредоточена в социальных сетях, который будет много постить, рассказывать о себе. Ну, новую искренность никто не отменял, поэтому, наверное, это будет сторителлинг такой очень открытый, искренний, который завязан на интерактиве с аудиторией. И... Наверное, сработало то, что я сам по себе человек, ну, я уже говорил о том, что я интроверт, социопат, ну, и вообще, наверное, в силу низкой самооценки я боялся какой-то критики и негативной реакции на свою музыку, mm -hmm. на то, что я делаю. И, наверное, вот если в первый раз, второй раз я как-то справился с тем, что, ну, вот, не получилось, то третий раз был бы очень болезненным. И поэтому вот анонимность — это своего рода такая защита, броня от э, негативной реакции, от какого-то такого негативного фидбэка в сторону того, что я делаю. Угу. То есть, ну, скажут, что плохо, там, чем, зачем ты этим занимаешься, Ну говорят парнишки, не конкретно мне. Это, наверное, один из э, таких аспектов, э, почему проект был анонимным. Второй аспект э, — имиджевый. Потому что я считаю, что всегда в плане конкуренции выигрывает тот, кто отличается от остальных, от э, какого-то среднестатистического артиста в моменте. Раз мы существуем в пространстве соцсетей открытости, да, где каждый снимает сторис, селфи, показывает свою жизнь каждую там, минуту времени, наверное, анонимность и закрытость как раз будет привлекать внимание, как то, что отличается от текущей повестки. Понятно, что этот трюк, этот прием, он придуман не вчера и не сегодня. Было куча артистов, которые использовали этот прием. гориллас, «Маршмеллоу», «Пьюриал», «Дафтпанк», короче, много. Вокруг анонимности существует еще кучу разных деталей и фишек, чтобы отстроить артиста, все-таки таким образом, чтобы сделать его уникальным. Тем более, это анонимный артист, который существует, который рожден в России в 2020 году, и ну, вот этот контекст, он все равно его будет отстраивать от других и отличать. Тем более в 2020 году, да и да вообще, вот в момент появления парнишки, было очень много артистов, которые тоже носили маски, как-то скрывались, но выстрелить у них не получилось, потому что помимо этой анонимности им, наверное, не было ничего. Угу. Не было какой-то начинки, которая бы способствовала популяризации. Я все-таки считаю, что любой артист поп-артист, тем более он песня-центричен. То есть, если у тебя нет клевых песен, то какие бы ты там образы не придумывал, в каких бы ты... Э супер экстравагантных и ярких костюмах не фотографировался, какие бы ты супер дорогие клипы не снимал, это не будет работать без хорошей песни. У парнишки, на мой взгляд, это сработало, потому что и репертуар был достойный, ну и есть сейчас, я надеюсь. То есть, значит, анонимность, соцсети, акцент на дигитал, на онлайн, в отсутствии офлайна, когда вот вся жизнь была поставлена на паузу, внешний мир, там люди ютились по домам ни о каких концертах не было речи, вот появился парнишка как такая рефлексия, да, ответ на происходящее вокруг. Потом, разумеется, когда это изменилось, мы начали давать концерты, как-то развиваться в офлайне.
1: Социализироваться. Да, да, да,
2: социализироваться в каком-то плане. Это тоже далось нелегко, потому что вот эти скелеты в шкафу, какие-то травмы, связанные с выступлением, страхи, они тоже присутствовали. Да и сейчас, наверное, присутствуют, потому что Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я боюсь вот, этой, вот этого холода от угу, аудитории. Угу.
1: А вот, кстати, по опыту, когда ты выступаешь в маске, тебе менее тревожно?
2: Конечно. Страх
1: уходит, да? Конечно,
2: страх уходит, потому что ты, опять же, понимаешь, что это сейчас в настоящий момент не ты, а некий персонаж. И поэтому какие-то вещи... Да и, возможно, какие-то песни, которые есть в репертуаре «Парнишки», мне, как человеку, имеющему имя и фамилию в паспорте, возможно, не, сильно, не очень органично. И поэтому образ, он... Ну, вот это некая условность в которую можно играть, можно совершать какие-то телодвижения, которые ты в реальной жизни бы никогда не совершил. Можно петь песни, которые ты в реальной жизни, ну, наверное, бы на серьезных щах никогда бы не исполнял. То есть это отчасти такая вот история с Андреем Данилкой и Веркой Сердючкой, что Андрей Данилка — это один человек, Верка Сердючка — это другой человек. И в образе Верки Сердючки он может позволить себе вот вывернуть на ручки на 100 вот какого-то гротеска, иронии, да, вот этой условности персонажа, то есть сделать его эксцентричным. А сам по себе, ну, он не эксцентрик, разумеется. Да. Ему это неорганично как личности. Вот так же, наверное, и со мной происходит, и на сцене, на сцене тоже. Да, это защита, и это свобода. Ты можешь себе позволить все, что угодно, находясь в образе.
1: Парнишка, давай поговорим с тобой о креативах. Расскажи, кто придумал вообще образ, кто пишет тексты.
2: Но это изначально была работа в команде, то есть до того, как парнишка стартовал, это был, было весной 2020 года, за полгода у нас был подготовительный период где mm -hmm. мы уже с командой устраивали брейн-штормы и обсуждали, даже вплоть до названия. То есть я предложил название парнишка, были другие варианты. Mm -hmm. И сначала многие засомневались, типа парнишка, ну как-то странно, непонятно звучит. Потом, когда, ну, когда этот образ уже отстроен и он существует там, в массовом сознании, сейчас мы все прекрасно понимаем, ну парнишка прикольно, все здорово, все как-то гармонично. Тогда это же тоже был риск определенный. Как корабль назовешь, так он и поплывет. И уже начали подбирать какие-то референсы собирать мудборды, искать дизайнеров, которым было бы интересно с нами сотрудничать. Потому mm -hmm. что ну, изначально мы планируем, что это будет большая команда. Будет э, дизайнер, который помимо того, что составит нам вот бренд-бук, он будет как-то ну, помогать вести соцсети. Но все хотели за это деньги, не маленькие. А у нас денег не было от слова совсем. Да и сейчас их не очень много. Пришлось самостоятельно, своими силами искать в себе дизайнера, <смех> изучать программы и воплощать то, что задумано, ну, вот хотя бы на каком-то базовом уровне, чтобы это было, ну, смотрелось не позорно. Я сам начал изучать программы. Ну, вот как-то вот само собой получилось. Понятно, что там профессионал скажет, что там здесь вот криво-косо, но невооруженным взглядом там обычного зрителя это не сильно заметно. Ну и креатив, разумеется, спасает креатив всегда. То есть если в обложке, там, в тексте есть какая-то креативная идея, то уже не неважно, каким образом она воплощена, потому что в центре всего идея, которая цепляет. Поэтому нам может больше нравиться клип, снятый на iPhone, чем клип, который снят за миллионы долларов. Просто в силу того, что в клипе, снятом на iPhone, есть мощная креативная идея которая держит как стержень все происходящее в Крипте.
0: И главное,
1: наверное, вызывает эмоции. Да, и
2: вызывает эмоции у зрителя. Во втором случае это может быть красиво снятые локации, красивые люди, но при этом это все смотрится как мут-видео, в котором нет какой-то да, сквозной идеи креативной, которая будет цеплять и как-то да, откликаться, откликаться в зрителя. Поэтому парнишку это всегда спасало. То есть отсутствие какого-то действительно мощного продакшена которые могут себе позволить артисты да даже начинающие работающие там в продюсерских центрах у которых есть пул специалистов профессионалов он остается как бы конкурентоспособен в силу того что подключает креатив ну, в рамках да. производства контента
1: Просто сделано настолько талантливо. Я думала, что это работал дизайнер. То есть и фотографии, и гифки всякие, mm -hmm. и вот это а пластилиновые мультики. Да. Это тоже ты. Ну,
2: да, это я, но э, я должен сказать, что часть контента все равно э, была создана с другими людьми. То mm -hmm. есть мы работаем все равно, как бы, как сказать, с подрядчиками. Да? То есть мы привлекаем э, аниматоров, дизайнеров. Например, первую обложку для парнишки, э, для альбома "Хороший парнишка» делала известная диджитал-художница Варя Щука. Разумеется, величина таланта именно визуального гораздо выше, чем у нас всех вместе взятых, и поэтому вот этот образ парнишки с сиренью, это, бы, это она придумала. Mm -hmm. То есть мы устроили фотосессию, прислали ей фотку, и мудборд как бы вместе составили, как мы видим вот эту обложку, в каком пространстве, с какими цветами. И, в общем, она да, сделала диджитал-коллаж который настолько классный с точки зрения визуала, что мы впоследствии стали использовать это как наши ну, как бы, атрибуты. Надувной матрас, эту сирень, санцевиерию, цветок белого тигра-альбиноса. То есть мы просто разобрали по кусочкам вот эти элементы, которые были внутри обложки, и стали их использовать в дизайне во всем, То есть в, в производстве э, футболок, сторисах, э, на обложках афиш, и так далее Даже всю палитру, которую мы используем в рамках «Парнишки», это вот голубой, розовый, зеленый, желтый, это было взято тоже из, из картинки, которую она сделала. Плюс, да, привлекаем аниматоров. Я часто мониторю социальные сети, например, аниматора девочку Кристина Алмиева, очень талантливая, которая рисовала нам клип «Зая» вместе с режиссером Марселем Калининым, который делала контент для соцсетей промо в рамках релиза Зай. Я ее нашел вот через сайт ВШЭ, Высшей школы экономики. Там есть отдельный, как сказать, факультет mm -hmm. аним, аним, аниматоров. И у них в открытом доступе вся информация о студентах. И то есть, я зашел на сайт и стал просматривать все работы студентов всех курсов. О, как здорово! Да, собрал, собрал папочку, потому что ну, часто студенты ВШ снимают клипы известным музыкантам. По-моему, и монеточки кто-то делал в качестве курсовой работы. И МС-сенечки, и, и Нойзу, если я не, не путаю ничего. И, в общем-то, я вот так посмотрел: посмотрел, кто лучше подходит под стилистику парнишки и просто написал Кристина, привет, было бы интересно поработать. Она тоже с энтузиазмом отреагировала, и все, вот мы до сих пор по сей день с ней сотрудничаем.
1: А расскажи, вот ты помимо всяких таких креативов визуальных делаешь еще флешмоба, у тебя есть подкаст. Почему вообще современный артист должен развиваться в разных направлениях, как считаешь?
2: Я считаю, что современный артист... Это маленькая медиа. Чем больше, скажем так, инструментов использует артист, тем больше возможности, что, во-первых, он будет замечен редакцией, замечен редакцией социальных сетей, которые тоже, разумеется, заинтересованы в том, чтобы авторы на площадке использовали весь инструментарий социальной сети. И, во-вторых, каждый инструмент дает возможность для креатива, для раскрытия себя с какой-то другой стороны. В постах ты можешь рассказывать какие-то интересные истории из своей жизни. В подкасте ты можешь проявить себя как интервьюер. В ВК-видео, например, там или в ТикТоке, в Рилсах ты можешь как видеограф придумывать какие-то визуальные идеи, флешмобы и так далее. Использование разных инструментов, во-первых, вас показывают как разностороннюю личность, а люди любят тянуться вот к личности, которая ну, как вселенная, которая, которой много интересов, которую, за которой интересно наблюдать. Плюс это в какой-то степени и для вас самих упраж, упражнение в креативности, в мастерстве, то есть, которая, да, может быть, на первых порах будет получаться что-то не очень прикольное, но постепенно вы поймете, как работают механизмы какого-то формата определенного, посмотрите, как это работает у других. Я считаю, что для артиста важно быть насмотренным и начитанным. Это прям очень важно, потому что мы имеем все равно дело с, с визуальным образом. И чем этот визуальный образ дальше с точки зрения ну, трендов и очевидных вещей, тем круче, чем он менее, менее очевиден. А создать менее очевидный образ можно только посредством насмотренности, когда ты копаешь не там, где копают другие. Когда ты посмотрел какие-то фильмы, условно, 40-х, 50-х годов, до которых не доходит там, большинство людей, и нашел в них что-то, что... -то, что могло бы быть полезно для твоего визуального образа. То же самое относится и к книгам, и к клипам, и к музыке, которую ты слушаешь. Я раньше слушал больше музыки, но стараюсь тоже сейчас следить за происходящим, чтобы просто не, не законсервироваться. Mm -hmm. Потому что для меня часто каким-то вот толчком к написанию песни может быть просто грув, который я услышал у другого исполнителя, у западного. Я, ну, вот у меня вообще не снидают муки совести, что я это скопирую один в один, практически. Потому что все равно это будет другая песня. У меня как-то так получается, что даже когда я в конечном итоге э, признаюсь, там, звукорежиссеру и своей команде показываю: А смотрите, я взял вот из этой песни. Они говорят: да, вообще не похожи. Ну, потому что, ты да, разумеется, я буду использовать другие гармонии. Разумеется, я буду использовать другую мелодику. Но примерно я все равно буду понимать. Как сделать так, чтобы этот грув продолжал работать, угу. чтобы сохранить ритмику, как-то, опять же, адаптировать этот грув и эту аранжировку под культурный код. Угу. Поэтому для меня изначальным стимулом к созданию песни может быть либо просмотренный фильм, либо прослушанная песня, которую я сразу же добавляю там, в аудиозаписи, слушаю там, днями и ночами и просто понимают, да, я хочу написать вот песню близкую к этому гру. Вот поэтому насмотренность, наслушанность, блин, это двигатель творчества.
1: Ты выпускаешься через 1RPM, да?
2: Нет, на данный момент нет. Я раньше выпускался через 1RPM, сейчас я на лейбле GAMMA Music. Да, знаю mm -hmm. такой.
1: Это случилось уже после того, как, скажем, проект взлетел, или... Нет.
2: Ну, я понял, как работает большой агрегатор, и мне хотелось понять, как работает лейбл. Mm. Вот И, соответственно, сейчас я, вот, опять же, нахожусь в стадии понимания наблюдения за тем, как работают механизмы лейбла.
1: Mm -hmm. И как вот по ощущениям быть DIY-артистом, когда ты сам выпускаешься, и тебе особо никто не помогает? Или быть на лейбле с командой? Что все таки ну, в чем преимущество, наверное, лейбла? Mm -hmm.
2: Все зависит от конкретного артиста и, опять же, от тех компетенций, которые может закрывать его команда. Если вы можете закрывать какие-то маркетинговые штуки и можете самостоятельно фичить свои треки на площадке, то, наверное, лейбл не нужен то, наверное, можно дистрибьютироваться через агрегатор. Mm -hmm. Если у вас уже есть какие-то налаженные контакты с редакциями стримингов, если у вас есть команда, которая может сделать таргет, посевы и вот все вот эти вот механизмы, которые позволяют треку как-то себя хорошо чувствовать на площадках и в социальных сетях, то да... Вполне возможно просто дистрибутироваться через техническую загрузку. Если у вас есть такая возможность, окей. Ну, если все, все позиции, все задачи вы сами самостоятельно закрываете, то да. Если нет, и вы вот просто артист, у которого есть менеджер, и вы сами по себе то тогда, наверное, все-таки лейбл будет полезен, потому что у лейбла, да, есть штат людей, которые будут закрывать эти задачи.
1: А вот что касается общения со СМИ, ты говоришь, ты такой социопатичный, <связывающий> а, эту задачу тоже закрывает лейбл или ты все-таки сам как-то? Нет, нет, пытаешься? нет. А,
2: все, что связано с концертами, с общением со СМИ, закрывает наша команда. То есть если появляется интерес взять интервью у парнишки, музыкальный журналист пишет Косте, mm -hmm. менеджеру парнишки, mm -hmm. и договаривается о встрече, об интервью, да. То есть лейбл в этом не задействован. О,
1: oh, я поняла, да, mm -hmm. своя команда. А ты знаешь, кто твоя аудитория? Вот прям вот возраст примерный.
2: У парнишки интересная ситуация с аудиторией, потому что это, очевидно, в «Люди 18 минус», Uh, да. да, это люди 18 минус с преобладанием девушек то есть 70 на 30 хм. гендерно плюс это аудитория 30 плюс а то есть такой разрыв да, да, да. да Ну, даже 27 30 плюс
1: люди которые поностальгировать хотят немного. абсолютно
2: так да то есть первая часть аудитории воспринимает музыку парнишки как нечто новое не воспринимая ее ностальгически не считывая этого двойного дна потому что они родились уже после фабрики звезд рук вверх и всего остального то есть они воспринимают эту музыку за чистую монету как вот современный поп а Люди 30+, разумеется, воспринимают ее ностальгически и считывают этой отсылки к русскоязычной поп-музыке 90-х нулевых. Mm -hmm. И для них это, да, вот такая... Я читал недавно, что любой человек по своему устройству, он неофил и неофоб одновременно. То есть он и боится нового, и как бы к нему подсознательно тянется. Хм. И, соответственно, механика создания хита заключается в том, что ты должен создавать нечто новое, но при этом на базе старого. То есть использовать какие-то крючки, которые будут, как сказать... Вызывать
1: приятные воспоминания. Да, да и такого... будут,
2: будут комфортны для вот этого преодоления порога вхождения в эту музыку. Потому что она вроде бы новая, но что-то там вот какие-то есть отголоски того, что я любил, того, что я слушал. И, соответственно, ты как вот легко в эту музыку проникаешь за счет того, что там есть определенные зоны комфорта для тебя. И вот этот баланс неофилии и неофобии в создании музыки всегда должен соблюдаться. При Потому... этом
1: важно полностью не тырить чужие треки, конечно.
2: Разумеется, разумеется. Ну, то есть еще есть классная книга, она очень простая с точки зрения там, тезисов и каких-то мыслей, которые в ней представлены «Кради как художник». Я ее часто перечитываю, но раз в год точно просто, она, она небольшая, за, там, за время поездки в Сапсане вы ее спокойно можете прочитать из Питера в Москву. Там, ну, такие какие-то простые базовые принципы вот этого воровства в творчестве, которые тебе дают понять, как действительно нужно заимствовать чужие идеи. Мы в любом случае, мы живем в пространстве постмодернизма, все уже придумано, мы не можем не красть. Да. Даже если вы этого не знаете, вы точно это крадете. И потом вы что-то напишете, какой-то человек скажет, а это вот оттуда, это даже не Думал, что это оттуда но оказывается что да такой же прием э, использован вот в этой песне поэтому да вы можете осознанно использовать какие-то референсы и брать не форму а содержание какую-то основную мысль просто попытаться э, в голове вот э, этот референс разобрать на понятийные какие-то структуры и пересобрать в свой конструктор личный добавив что-то от себя. И, ну, как бы вот основной тезис книги такой, и там есть очень много классных э, каких-то пунктов, да, моментов, которые тоже здорово мотивируют. Еще когда я учился в институте, э, мой мастер говорил о том, что круто погружаться в какую-то сферу и область, которая тебе, ну, совсем неорганична. То есть вот ты, например, слушаешь какую-то русскоязычную поп-музыку, потом... Ну, попробуй и пойми, как работает, например, black metal. Или там, ну окей, не black metal, а какой-нибудь neo-R&B. Просто погрузись в это, изучи, и м -м, даже если ты на 100% это не примешь, но просто поймешь, как это работает, то априори внутри тебя произойдет какая-то мутация, которая позволит тебе использовать принципы другого жанра в той музыке, которую ты любишь. Mm -hmm. Ну то есть вот этот вот на, на миксе странном, рождаются очень оригинальные вещи. И поэтому артист, особенно в эпоху постмодернизма, должен состоять из вот таких странностей, из, из странных наборов опыта. Вот в этих ячейках должны разные вещи присутствовать, не самые очевидные.
1: Ты в одном интервью говорил, что хочешь быть где-то между Индией и мейнстримом. Угу. Вот как соблюсти этот баланс?
2: Я всегда беру в пример «Монеточку» и «Луну». То есть по своей природе это инди-артисты. Их репертуар, скажем так, не соответствует текущим трендам того, что звучит, ну, и звучало тогда в чартах по радио. Но при этом это помогло им выбиться из сегмента инди-музыки. Ну а что значит выбиться из сегмента инди-музыки? Но получить какую-то более широкую аудиторию собирать большие площадки и стать мейнстримовым артистом. Ну, Содом, мне кажется, тоже можно отнести к, к этой истории. То есть ты э, попадаешь в пространство э, мейнстрима, то есть ты там, приходишь в гости каким-то большим интервьюерам, которые берут, как правило, интервью мейнстримовых артистов и каких-то ну, больших э, звезд. Ты участвуешь э, в концертах, в которых обычно участвуют большие артисты. То есть, вот ты, да, преодолеваешь этот порог инди-ограничений, все равно это да, это отдельная сцена, это отдельное пространство, и попадаешь в мейнстрим. В моем представлении парнишка, как артист, он тоже артист инди-природы, потому что он ну, делает музыку далекую от, от трендов, как сказать. Его метод работы скорее близок к методу работы инди-артистов. То есть это сочетание изобретательной аранжировки и поп-мелодий. Это инди-подход. Но при этом полученный результат, а очевидно, объективно, может иметь больший охват. То есть это музыка, которая может понравиться массовому слушателю.
1: Расскажи, было у тебя такое, что опускались руки, и ты думал, а, ну нафиг, может, все.
2: Ну, сейчас. Вот в настоящий момент это присутствует мысль, потому что ты хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. То есть у тебя есть какая-то стратегия, да, ты планируешь на год вперед, что вот, значит, ты отыграешь только-то концертов, выпустишь только-то синглов, потом будет альбом, потом ты презентуешь его в двух клубах, в Москве и в Питере, и ждешь, что этот альбом получит хорошую прессу что он будет классно себя чувствовать в стримингах, но понимаешь, что в текущих реалиях это мартышкин труд, что твои действия, твой вклад, он не, не будет получать результат, которого ты ожидаешь в, в нормальном мире. Вот, и, соответственно, да, опускаются руки, когда ты все свои усилия тратишь вот, на реализацию твоего, твоих планов, а эти планы ну, просто нерелевантны времени. Если сейчас это делать, вопреки всему, то это не получит должного внимания. Возможно, этот альбом просто будет э, обойден вниманием и недополучит того, чего, чего он заслуживает получить. Поэтому ты, э, вот, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, залегаешь на дно, Пишешь в стол, думаешь, как переключиться, какой музыке нуждаются сейчас. Начинаешь, опять же, мыслить да, продюсерски. Опять же, внутри тебя возникают какие-то более важные экзистенциальные вопросы по поводу того, как, как дальше жить вообще, а не как дальше жить в творчестве. Mm -hmm. И, соответственно, думаешь, насколько важно сейчас твое творчество. Не для аудитории, а для самого себя. Может быть, стоит, да, действительно тоже перейти в режим самосохранения и энергосбережения, и думать о том, как бы тут не это, ничего бы не произошло. Вот поэтому, да, опускаются руки. Ну и то, что опускаются, у меня мне не свойственно впадать в депрессию. Угу. Я за это себя уважаю и ценю. Потому что, что бы ни случилось, я как бы стараюсь держать удар сохранять самообладание. Поэтому... Ну, чтобы прям вот так вот что-то забросить, конечно, нет. Столько времени я э, на это потратил, столько сил, и в кои-то веке понял, что это действительно то, чем я хочу заниматься всю жизнь. И бросать это, ну, нет, это, это будет э, какой-то трусостью.
1: Да, очень тебя понимаю. Mm -hmm. Вообще прям максимально откликается. Все это при этом, знаешь, хочется все-таки в такие времена наверное цепляться за свое дело. То есть, да, руки опускаются, и реально возникают такие мысли, что, блин, ну кому это сейчас надо? Угу. Кому это сейчас надо? Угу. Но с другой стороны, вот я сама по себе вижу, знаешь, я там скроллю соцсети, Каждый раз в надежде, что кто-нибудь что-то выложит, uh -huh. не связанное с новостями, а связанное с тем, а как он переживает этот период. Uh
0: -huh.
2: А
1: может быть, у него родилась ну, там, новая песня или еще что-то. То есть, хочется все-таки какой-то жизни видеть от людей, и музыка это же все-таки жизнь, она вот дает какую-то да. вот эту вот энергию.
2: Да, да все правда. Действительно согласен с тобой, что когда все нестабильно, какой-то стержень должен присутствовать вот. внутри. И этот стержень действительно может быть как бы твоим делом, которому ты отдаешь все свое время здравой мысли.
1: Какой совет ты бы дал сам себе в самом начале своего творческого пути?
2: Поменьше нервничать. Просто все будет точно так же, но ты сохранишь нервные клетки и будешь меньше стрессовать. Правда, то есть э, ну, ничего не изменится от, от того, что ты будешь трястись. Возможно, даже будет лучше, если ты ну, будешь э, сохранять самообладание. Даже если бы я дал этот совет, я бы его не послушал, потому что ну, это вот моя природа. Постоянно рефлексировать, сомневаться, нервничать, стрессовать. Э, наверное, если бы я был не таким, я бы писал другие песни и был бы вообще другим человеком.
1: Крутой совет. Угу. Спасибо тебе большое за этот подкаст.
2: Спасибо за приглашение. Была
1: рада пообщаться.
2: Спасибо, за это. Ребят,
1: подписывайтесь на соцсети «Парнишки», слушайте его музыку и ностальгируйте,
2: вдохновляйтесь. Пока-пока.
0: С вами была Мэнни и подкаст на пути к успеху. Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube ВКонтакте, SoundStream или CastBox. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети Дзен, Телеграм-канал и группы ВКонтакте. Верьте в себя, и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.